1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes de 8 a 9 de la noche a través de la primera WPRA 990 AM y a través de nuestra página de Facebook Facebook indios de corazón. Gracias siempre por sus comentarios, por nuestro apoyo. Lunes tras lunes estamos durante todo el año trayéndole la información de nuestros jugadores, no importa en la liga en que esté jugando, incluso mucha información de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico. ¿Qué tenemos para el programa de esta noche? Muy interesante por demás. Pues mire, vamos a estar hablando en momentos en la historia de los indios de Mayagüez de Tato Valera. También vamos a estar dando varios datos muy importantes de un pelotero muy querido en nuestra novena Armando Papo Ríos a quien le extiendo un saludo para él y su familia reconocen la labor de Tony Valentín hay un indio y un ex indio entre el equipo del Sub-23 también estaremos hablando de esto la liga separa a Tomás Axon y a su staff de los cangrejeros de Santurce ¿Qué va a ocurrir mantenga su sintonía se publica en tiempo récord porque hay que decirlo tiempo récord el nuevo itinerario para esta temporada que se avecina comenzará en noviembre los detalles lo escuchará aquí en nuestro programa también estaremos hablando de Michael Taylor ¿se acuerdan? el que llamaban el avatar, el campeón bate con los indios 2013-2014 estaremos hablando también de él las estadísticas de nuestros jugadores en grandes ligas las estadísticas de nuestros jugadores en ligas menores y mucho más con Noel Martínez Celay que ya regresó de saludar a Mickey Próximamente estaremos hablando con él. Así que mire, gracias por estar en sintonía con nosotros. Indio de Corazón ha comenzado. <música> Indios de Mayagüez
0: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League
1: Un domingo fui a un juego en París El
0: público se abraza Otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento histórico
1: Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990M y nuestra página de Facebook Live Indios de Corazón y vamos a hablar de historia. El propósito de esto es mantener esos momentos que marcaron una época viva todo el año. Quien nos siente orgullo de conocer lo que han hecho nuestros jugadores y exjugadores de los indios de Mayagüez, no solamente en la liga de Puerto Rico, sino en las diferentes ligas que han participado, Japón, Corea, México, grandes ligas, ligas menores, en la universidad, en fin. Todos esos detalles los tenemos aquí para ustedes, reconociendo, dándole el honor y el valor merecido a cada uno de los jugadores que han vestido de nuestra novena claro está los indios de Mayagüez pues mire vamos a comenzar hablando la confraternización del béisbol profesional de el Caribe exaltó al pabellón de la fama a los ex indios Armando Papo Ríos y Julio Tato Valera en la ceremonia del 2020 Armando Papo Ríos es líder vitalicio en login con 777 cuando jugó con el equipo de los cangrejeros de Santurce en el 2000 que quedaron campeones también posee el segundo mejor promedio de bateo de todos los tiempos en una temporada esto fue con el equipo de Carolina en el 2007 un promedio enorme de 545 el de Armando Papo Ríos comparte también la marca de más honrones para un jugador puertorriqueño en una serie de El Caribe eso fue en el 97 por su parte Julio Tato Valera a quien también enviamos un caluroso abrazo y saludo participó en cinco series del Caribe entre ellas en el 1988 y 2000 miembro del campeón el caribe pues lo que mencionamos hace un momentito los cangrejeros de Santurce de 2000 fue líder en ponches y entradas lanzadas en la temporada de 1988 con 14 en 13.1 entradas lanzadas con los indios de Mediagüez representó a puerto rico en varias ocasiones en la serie de El caribe escuche esto es el único lanzador puertorriqueño con cuatro victorias sin derrota en Series del Caribe con una efectividad de 3.00, tremendo para Tato Valera, sin duda alguna uno de los mejores de nuestro equipo de los indios de Mayagüez. También a Tato Valera se le retiró su número. Hace unos años allá en el parque Isidoro García. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias por sus palabras. Ya mismo estaremos saludando a cada uno de ustedes. Pues Vamos a seguir hablando de Armando Papo Ríos. Precisamente ese mismo año, en el 2020, colocan una placa en el parque Alex Box. De la Universidad de Luciana, en honor a, pues, quien mencionamos, Armando Papo Ríos, por su destacada actuación con el equipo campeón en la Serie Mundial de Béisbol Colegial del 1993. Armando Ríos perteneció a dos equipos campeones colegiales en esta universidad, el de 1991 y 1993. Los Tigres de la Universidad de Louisiana State en el 91 en la serie regular lograron un récord de 55 y 18. Son el segundo equipo en la historia en ganar el campeonato con 8 juegos consecutivos, 4 en la regional y 4 en la serie mundial universitaria. Lograron 12 carreras por un juego rompiendo la marca anterior de el 11 de, 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 de Notre-Dame de 1957. Incluso fue Armando Ríos el que conectó el cuadrangular de dos carreras para dar la ventaja definitiva y así lograr el primer campeonato contra Wichita State. El equipo logró la marca de más cuadrangulares con nueve, antes pertenecía al equipo Arizona State. En el 1993 no en el segundo campeonato donde nuevamente Papo Ríos es figura importante de esta novena que conectó el importante doble para igualar el marcador a cinco carreras. Fue incluido en el equipo estrellas de la serie mundial colegial como guardabosque también igualó el récord de más sacrificios productor de carreras con dos, en dos temporadas al mando Papo Ríos. Seguimos hablando de él. Pues mire, vamos ahora a hablar de la serie de El Caribe. Esto fue en el 1997. Claro está. Con nuestra novena, Los Indios de Mayagüez. Pues mire, vamos a saludar a Gabriel Gaby Ríos. Saludos para ti. A Martín Ruiz. Saludos para ti, Martín. A Samuel López Recio. A Samuel, saludos para ti. A mi esposa Joana barriento que también está en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Y a todos ustedes que se están conectando, no sé por qué razón vienen los nombres con un delay. A veces me dicen, no me saludaste y es que no me están llegando. Ahí están llegando otros. Marian Olan, también fiel seguidora de nuestro programa indios de Corazón. Saludos para ti. Eh, también por aquí a Kevin Conde. Kevin, saludos para ti. Saludos a toda la familia Conde. Robertito Mercado, saludos para ti. Robertito, gracias por los videos que estás posteando en nuestra página Indios de Corazón. También eh, vamos a saludar a, por aquí a, a varios amigos que están conectados a Chago Santos. Chago, saludos para ti. Estaba hablando también de Armando Papo Ríos en la serie del Caribe de 1997 con los indios de Mayagüez. Esta se significó en Hermosillo, Sonora, allá en México. Pues conectó dos cuadrangulares, uno de ellos para darle la ventaja a los indios de Puerto Rico en la primera entrada. En la segunda entrada volvió a conectar otro cuadrangular llevando la bola bien lejos para tres carreras y colocar el marcador a 4-2 a favor de la isla del encanto pero no todo continuó siendo muy bueno para nuestra novena sin embargo los mayagüezanos no pudieron mantener la ventaja de siete carreras que le dejó el lanzador José Rosado en cinco entradas a ser relevado por el dirigente Tom Gamboa el juego estaba 9 a 2 el relevista Rafael Montalvo fue castigado por la representación de Venezuela sin piedad alguna. En la octava, Tom Gamboa trajo Ángel Chimilón Miranda, el cual tampoco tuvo suerte. Michael Pérez vino a lanzar en el noveno y el juego terminó 11 a 9 a favor del de equipo de Venezuela. Un juego... En el cual todavía muchos fanáticos recuerdan con dolor, dolor y mucho dolor. Eh, muchos dicen que eh, Preston Gamboa no debió de haber eh, sustituido al lanzador. Pero pues, mire, 9 a 2 era una bastante ventaja. No sabemos realmente qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento. A veces son los mismos lanzadores que eh, pues, quieren que los cambien. O quizás pensó en juegos más adelante. 9 a 2 era una buena ventaja. Pero los lanzadores no pudieron aguantar el empuje. Y pues ya escucharon el lamentable desenlace de ese juego de la serie del Caribe. Yuyito Vélez. Saludos grandemente también para ti. ve amigos. Un dato importante que también quiero discutir con todos ustedes. Un dato pues que que... Prácticamente, yo voy a decir prácticamente, no se habla, es que como muchos conocen y como también está estipulado en mi libro, eh, el béisbol en Puerto Rico comenzó prácticamente en el 1886 cuando Moses Van Pell decide comenzar a entrenar a unos jugadores, a unos muchachos puertorriqueños para que aprendieran a jugar pelota con unos cubanos. Entonces, en el 1898, tuvieron el primer partido oficial. El equipo de Puerto Rico se llamó Borinquen y el, el equipo de los cubanos se llamó Almendares, aunque el equipo de cubanos también utilizó jugadores puertorriqueños. Jugaron tres entradas, vino la lluvia, se suspendió y luego de esto, pues mire. Vino la guerra hispanoamericana. ¿Hacia dónde voy? Un dato importante del cual, como dije al comenzar, no se habla, no se sabe, pero en mi libro está estipulado. Cuando los norteamericanos vinieron a Puerto Rico, obviamente, por lo que le acabo de escribir ya los puertorriqueños jugaban béisbol. Jugaban pelota. Como quiera llamarle. La primera vez. En la historia. En que los norteamericanos. Jugaron pelota. En Puerto Rico. Fue en Mayagüez. Lo voy a repetir. La primera vez. Que los norteamericanos jugaron pelota en Puerto Rico. Fue Luego del 11 de agosto de 1898, cuando el general del ejército norteamericano Teodoro Swansh entró a Mayagüez precisamente por la calle San José, que luego le cambiaron el nombre a 11 de agosto, entró por ahí y luego de esa fecha vino el cese al fuego Teodoro Swansh. Luego de esa fecha permitió que su ejército jugara béisbol en la ciudad de Mayagüez. Es la primera vez que se juega béisbol en todo Puerto Rico y fue en Mayagüez. Tremendo dato. ¿Cómo lo tuve? en mi libro pues está todo todo esto detallado así que es un dato que muy pocos conocen es un es un dato histórico está registrado así que interesante por demás luego de ahí en adelante pues mire hay unos datos muy interesantes que dicen pues que usted se imagina eh, la lo impactante que habrá sido para ellos conocer de que ya en Puerto Rico se jugaba béisbol y sabían de qué, de qué hablaban. <ríe> ¿Usted se imagina lo impactante que habrá sido para ellos saber que ya en Puerto Rico sabían batear, correr y, y todas estas cosas? Claro está. Eh, esto fue gradualmente que se fue desarrollando. ¿Qué hago con esto? Pues mire con esto lo que hago es aclarar el, el punto de que fueron los norteamericanos quienes enseñaron a los puertorriqueños a jugar béisbol. No fue así. Fue Amos Iglesias Bamper. En el 1886, estoy recapitulando, que formó el equipo Borinquen y formaron el equipo Almendares con unos cubanos. Y en el 1888 jugaron los puertorriqueños por primera vez. Y luego vino la guerra le llegaron los norteamericanos, pero cuando yo llegaron ya se jugaba béisbol aquí en Puerto Rico y vuelvo y repito la primera vez que se jugó en la isla del encanto fue en Mayagüez. Un dato que quería compartir con todos ustedes, es un dato muy importante en la historia, hay que arreglar muchos datos por ahí que existen en la historia. Bien amigos fanáticos, vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hablar un poquito de las últimas noticias de nuestros jugadores y la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. En Indios de Corazón, las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Nos escuchan a través de la primera WPRA 990 AM. Nos ve y nos escucha a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Vamos a hablar las noticias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mire, de esto vamos a hablar en estos momentos y es que Tony Valentín, recuerda que la semana pasada estábamos hablando de que le iban a dedicar unos juegos los juegos de Puerto Rico a Tony Valentín que estos se iban a efectuar allá en Manatí. pues mire Tony Valentín muy conocido por todos ustedes en Mayagüez principalmente jugó con nuestra novena muchos años hemos dado muchos detalles de él con nuestro equipo pues mire lo más interesante fue seleccionado dirigente del año en la pelota A superior este estando al frente del equipo de los atenienses de Manatí precisamente su pueblo natal logró 13 votos a favor, cuatro más que Edwin Cuadrado del equipo de Yabucoa, así que felicitamos a Tony Valentín continúa cosechando grandes triunfos no solamente en el terreno, sino también grandes triunfos personales como dirigente Nos alegramos mucho, queremos compartirlo con ustedes. ¿Cómo no? Tony Valentín sigue siendo uno de nuestros indios más admirados, año tras año y respetado. Otro ex jugador de los indios de Mayagüez, el importado Michael Taylor. ¿Se acuerdan de él? Muchos le llamaban el Avatar. Cuando estuvo aquí con nuestra novena, fue campeón bate en la temporada 2013-14. Pues mire, está ya en rehabilitación, por lo menos hasta ayer estaba en rehabilitación con Omaha. No sé si hoy subió al equipo de Kansas City, pero nos alegramos mucho porque Michael Taylor es uno de esos jugadores que da su corazón y se fue dejando un buen sabor. Entre los fanáticos de los indios de Mayagüez. Dichosa de paso. Michael Taylor pues tiene un guante de oro. Allá en las grandes ligas. Por otro lado el equipo nacional sub 23. Que va a estar dirigido por Juan Igor González. Dio a conocer los jugadores que van a ser parte de esta novena. Entre ellos está Ricardo de la Torre. Ricardo de la Torre fue seleccionado en el draft de 2017 por los indios de Mayagüez. No dio acción con nuestra novena. El equipo de Minnesota, pues mire, como decimos nosotros, se lo llevó. Pero sí practicó con nuestra novena. Y cuando el muchacho estaba ya listo para comenzar a jugar, lo llamaron y se tuvo que marchar. Ustedes son, saben cómo son las cosas entre grandes ligas y Puerto Rico. Cuando detienen un jugador, pues mire se detiene y más cuando era un jugador novato dicho sabe paso él estuvo una tremenda temporada en la, en la doblea pues ya saben fue elegido para el equipo nacional sub-23 otro que también ha sido elegido pero este está con nosotros actualmente y nos referimos a Glenn Santiago Glenn Santiago fue llamado el tremendo segunda base para pertenecer a esta novena que nos va a representar vamos a hablar de él en la temporada de 2021 22 pues mire 15 turnos al bate 36 eh, debemos eh, corregir 15 juegos 36 turnos 2 carreras anotadas conectó 7 imparables un doble impulsó 3 carreras batió para 1.94 Glenn Santiago quien Jugó muy bien, jugó muy bien eh, en la defensiva. Jugó muy bien, lució muy bien. Es un pelotero futuro de nuestra novena, Los Indios de Mayagüez. Un muchacho joven, se espera mucho de él, se espera un buen desarrollo. ¿Sabe cómo es esto? Mientras más tiempo de juego, más se va a ir desarrollando. Aquí en Santiago, a los dos los felicitamos enormemente porque van a estar allá participando, representando a nuestra isla continuamos con más noticias aquí en el programa Indios de Corazón, la liga dio a conocer durante la semana que el equipo de los cangrejeros de Santurce pasó ¿a quiénes? a sus manos esta entidad va a estar administrando esta novena así pues ellos pues separan a Tony Axon separan al grupo que tenía el Baseball Club de eh, los cangrejeros así que la liga pues dio a conocer esto así que Santurce pasa a eh, eh, ser administrado lo importante ahora es que ellos están pendientes de poder lograr hablar con el alcalde de San Juan para las facilidades del Irán Bison algo que yo entiendo no va a haber ningún tipo de problema claro está, todo se negocia todo se habla si sí, hay unas mejoras que se han hecho que se van a hacer, que hay que hacerle sin duda alguna al parque Irán Bison de eso tendremos noticias más adelante así que vuelvo y repito ya todos saben, para los que no lo sabían el equipo de los cangrejeros de Santurce pasan a la liga por otro lado Antonio Flores Galarza presidente de la misma comunicó hoy que hay cuatro grupos interesados en administrar a los cangrejeros según la información que llegó hoy van a evaluarlo o ya lo están evaluando y según la información que llegó hoy. Entienden. Que para fin de este mes. Ellos van a tener. Al nuevo administrador. De los cangrejeros. De Santurce. Hay que ver. Hay que ver. Porque créame que no es fácil. Hay que tener. Una buena solvencia económica hay que tener un dinero ya separado para administrar la novena no son 20 pesos, no son 100 mil, no son 200 mil es bastante para poder administrar la novena aparte de eso muchos detalles más va a ser interesante hay que seguir esta noticia de cerca estamos a junio, la temporada empieza en noviembre poco tiempo para confeccionar la novena hay muchas preguntas sobre el tapete, los jugadores del equipo se quedan con el equipo, eh, tiene que nombrar un gerente general, va a ser una carrera rapidísima, en contra de reloj, para poder armar el equipo de Santurce, un equipo muy bueno, un equipo muy, sin duda alguna, una magnífica novena, así que hay que estudiarlo todo. ¿Qué jugadores tienen contratos permanentes? Si la liga eh, será ahora eh, quienes nuevamente toman la novena. Si esos contratos quedan vigentes. Si hay que hacer nuevos contratos. Eh, ¿Por cuánto tiempo son los contratos? Todo eso son preguntas que se van a tener que ir contestando poco a poco. Vamos a tratar de tener a Antonio Flores Galarza. La próxima semana vamos a hacer todo lo posible. Si él tiene el espacio para que hable con nosotros. Pero de verdad que están en contra del reloj. Para nombrarle un nuevo administrador de la novena. Y que para este administrador nombrar un gerente general. Y para que este gerente general comience a hacer los movimientos. Interesante por demás. Así que vamos a estar pendiente a todo esto. También... La Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, dio a conocer en tiempo récord. Yo creo, si alguien tiene alguna información diferente a la mía, que me corrija. Pero yo creo que es la primera vez que tantos meses antes se presenta un itinerario de una temporada. Así que, si usted tiene alguna información diferente a la mía, pues me la, deja, me la, me la hace saber, por favor. ¿Cómo correrá esta temporada? Los equipos jugarán 50 partidos en la temporada regular, 5 como locales y 5 como visitante contra las 5 novenas contendientes. Los mejores 4 equipos obtendrán su pase a la postemporada, la cual se dividirá en series semifinales y serie final. El mejor de 7 partidos. Los cruces en las semifinales serán el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. El mejor de cada serie pasará a la gran final nacional. Los horarios estipulados para la temporada 22-23 son Juegos sencillos, de lunes a sábado a las 7 y 10 de la noche, más temprano. Domingo a las 4 y 10, más o menos igual. Domingo en Carolina, se va a jugar a las 5 y 10. Los dobles juegos de lunes a sábado. A las 4 y 10. Así que esto implica. Que si hay doble juego, Va a ser también en la semana. Más temprano. Eh, lunes a sábado a las 4 y 10. Domingo a las 3 y 10. Domingo en Carolina a las 4 y 10. Los estadios que se estarán utilizando. Pues mire el Irán Bison será casa de los cangrejeros de San Dulce y RA12 nuevamente aunque esto ya amigo, habíamos hablado hace varios meses atrás todavía se sigue por ahí como comentando Mire, RA12 seguirá siendo RA12 estuvieron comentando eh, hablamos con el presidente de la liga sobre esto de que supuestamente RA12, que no, que va a ser la hora, sino la senadora de San Juan. No, RA12 se quedó igual. Nuevamente están destapando esto que ya se aclaró. Así que hay que pasar la página. Repito, el Irán Bison, como locales, los cangrejeros de Santurce RA12, el estadio Roberto Clemente Walker, claro está. Será la casa de los gigantes de Carolina el Indefonso Sola Morales completamente reconstruido, mejorado. El año pasado se comenzó a utilizar ya a esta fecha hay mayores mejorías en el mismo. Será la casa de los campeones, bicampeones, los criollos de Caguas. El Estadio Francisco Paquito Montaner en Ponce será la casa de los Leones de Ponce. Todos sabemos que en las justas eh, la pista se evaluó, estaban en buenas condiciones ya había un compromiso que tan pronto estas terminaran iban a trabajar con el terreno y las luces pues aparentemente esto va viento en popa como decimos en Puerto Rico en Mayagüez así que todo parece indicar de que todo va a estar listo para el 4, más bien el 5 de noviembre y por supuesto el parque Isidoro Chodor García será la casa de los indios de Mayagüez se inaugura el viernes 4 de noviembre allá en el Ildefonso Solá Morales de Cagua, donde el juego tradicional campeón contra subcampeón o sea los indios de Mayagüez contra los criollos de Caguas pues este juego comienza el viernes a las 7 y 10 el sábado Mayagüez estará en Ponce estoy bien deseoso de ir al parque de Ponce Caguas estará visitando a Santurce RA12 estará en Carolina y ese domingo Caguas estará en Mayagüez Ponce estará visitando a RA12 allá en el Irán Bison y Santurce en Carolina por lo menos los primeros tres juegos en nuestra página Indios de Corazón, usted puede accesar a nuestra página. Allí está el itinerario para que usted lo pueda observar. Así que nuevamente le repito, en tiempo récord, pues mire, se ha eh, presentado el nuevo itinerario de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Voy a comunicarme inmediatamente con nuestro gran amigo Noel Martínez Arcelay, que ya, ya llegó, ya llegó de estar visitando a Miki y a, y a todos por allá, ya se montó en las machinas, ya le dio mareo, ya se cansó de caminar y está con nosotros en el programa de esta noche. Así que lo tenemos en línea. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todas las fanáticas de Dios de Corazón, que lunes nos siguen por WPRA 990 y por el Facebook Live de... Indios de corazón. ¿Cómo te fue? Estuviste en Disney, ¿Te montaste las máquinas, caminaste mucho. Cuéntame esa experiencia.
0: Ya pues regresamos ¿verdad? la pasada semana, estuvimos por varios unos días este, acompañados, bueno, vía familiar, eh, celebrando por pues, varios motivos, ¿verdad? Eh, tanto de grabación y cumpleaños de mis hijas, ¿verdad? Y pasando unos días allí en familia. Qué bueno, qué bueno. La pasaste bien.
1: experiencia dice que para los niños pero eso también para los para los grandes también eso es así fuiste a algún parque parque de pelota? sí, sí por lo menos no
0: bueno, en estamos pues, ahí estamos un poquito ¿verdad? como era un viaje familiar pues más para la familia no no estuve tal vez visitando ningún
1: parque ah interesante interesante pues nada Noel bienvenido nuevamente aquí a Indios de Corazón los fanáticos estaban preguntando por ti, obviamente la semana pasada pues te excusamos que estabas por allá en un viaje. Sandro Mercado estuvo compartiendo con nosotros, sabes que es otro colaborador de nuestro programa Indios de Corazón. Así que nuevamente te damos la bienvenida aquí a tu programa Indios de Corazón, que tú estás con nosotros desde el principio que comenzó esta, esta historia de Indios de Corazón. Vamos a hablar inmediatamente de grandes ligas. José Berríos, pues José Berríos, pues ganó uno más, sigue teniendo sus dificultades. Estuve escuchando a Charlie Montoyo, tiene la esperanza de que José Berrío nuevamente vuelva a ser el José Berrío que ellos conocen, que todos nosotros conocemos. Hay mucha esperanza en que él se ponga en buena condición. Lo escuché ahí a él, a José berrío hablando. Eh, dijo que físicamente estaba bien y que mentalmente pues, se seguía preparando algo que pues, definitivamente le tiene que estar afectando un poco lo que le estaba ocurriendo que mm, creo que hacía tiempo él no tenía una, una una temporada de un arranque tan tan tímido como este qué me dices de él
0: pasado sábado tuvo un la temporada de la temporada, la temporada y permitió que, o sea permitió que un instituto de dos carreras, y ese cuantos, en eh, un cinco entradas con una cantidad eh, muy buena, eh, prácticamente eh, casi un poncho y medio por entrada, eh, ganó el partido, ¿verdad?, contra el equipo de Minnesota el pasado sábado, después un de un equipo de Toronto pudo la venda Minnesota de Minnesota a la serie de los de tres partidos, eh, y se mejoró su récord, ¿verdad?, eh, con ese partido que ha lanzado la temporada, todos como iniciador, mejoradores de cuatro victorias tú te anotas, 56, 2, tres entradas donde ha permitido eh, eh, 64 indiscutibles 33 carreras limpias los actividades pues, mejoran un poquito 5-24, pero debe mejorar un poquito más eh, de 524 24 río mucho mejor lanzador para, de esas actividades de, esa actividad de 5
1: sin embargo el mismo Charlie Montoyo estuvo diciendo de que el equipo no está bateando como él esperaba también mencionó que deben de estar calentando próximamente los muchachos. Berrío ha tenido salida un, con un poco de dificultad, pero también hay que mencionar que ha tenido salidas donde ha tenido un poco... Eh, no ha tenido respaldo, debo de decir, como se espera del equipo. Así que se espera que cuando engrane uno, engrane el otro y comience la historia a mejorar grandemente para los azulejos. Tu equipo, tu equipo favorito. Otro que igualó en ganado y perdido pero mejoró grandemente en efectividad es Jorge López que lanzó frente a su hijo si no me equivoco fue en el día de su cumpleaños el video está en nuestra página Indios de Corazón puede verla ¿qué me dice de Jorge López? Jorge López
0: tuvo esta semana los juegos, uno, uno de Cali y uno de la arena dio, verdad un juego eh, el pasado jueves donde la solo y un tercio de entrada, eh, y fíjate, perdió el partido, pero fue con la regla ahora ¿verdad? de extraír en la décima entrada. Eh, comenzó esa décima entrada con corredores de segunda base, luego le conectaron un triple, anotaron esa carrera, tanto la carrera decisiva. La carrera no le contó, pues, para su efectividad, ya que la carrera con la regla, pues, es eh, e inmerecida para efectos de la, de la, de, de la regla del del eh, Pero cargó con la derrota este, este día eh, eh, Jorge López. Eh, y el sábado pues lanzó también un, un tercio entrado, un ponche contra el equipo de Kirby y eh, tuvo salvado se fue el pasado sábado. Eh, los Borriones pues le ponemos que uno de está último de, ese tipo en ese equipo en la división este de, de, de la Liga Americana. Y eh, siete partidos salvados tiene Ode López con ese del pasado sábado, eh, su récord con la con la derrota del, del jueves pasado. Eh, se lleve la 3 victorias, 3 derrotas, la efectividad muy buena, 1.00 de efectividad. Eh, buenísima esa efectividad de Jorge López, en 23 partidos donde ha lanzado, en 27 eh, entradas lanzadas, o sea que eh, apenas tres carreras limpias ha permitido y 25 conches en la actuación de Jorge López, muy buena en la salida ahora de, de su nueva faceta de este año de Gulpen, saliendo de Gulpen, eh, Jorge López con los ríos de
1: Y es. Y ese es el, el, el punto eh, alegre. No es la palabra que estoy buscando, pero es la que se me ocurrió ahora. Es el punto alegre del equipo de los Orioles. Un equipo que ha tenido tantos problemas. Sin embargo, Jorge López está destacando en, en, en un equipo que, que de verdad eh, tiene muchas dificultades en el bateo, en el fildeo. Y Jorge López, pues mire, está mostrando... ...de que puede ser un buen lanzador... ...aún con un equipo... ...que no le está dando un respaldo... ...como él merece... ...si el equipo le diera un respaldo grande... ...él tuviese... ...mejores números y una mucha... ...una efectividad mucho mejor... ...que la que tiene ahora mismo... Que, y es y que, es juego, ...que es formidable... ...que es pues ...si tuvieran... ...la circunstancia de
0: los Orioles... ...como indicamos con un récord negativo... Si
1: el récord fuera positivo y tuviera más oportunidades, tuviera mucho más de siete juegos salvados. Definitivamente, y es excelente su efectividad, lo que, mire, colóquelo entre uno de los mejores en uno de los equipos que no está muy bien. Uno que, también el lanzador, que pertenece al roster de los indios de Mayagüez, no es Seth Lugo. ¿Qué me dice de Seth Lugo? Pues Seth también tuvo,
0: pues, esta semana pues, varias actuaciones, Específicamente, el miércoles de la semana pasada contra los National lanzó una entrada donde permitió apenas un hit y una carrera. Eh, luego el sábado eh, contra los Dodgers, una entrada lanzada, un hit, un, un ponche. Y el domingo, o sea, el día de ayer, fue que tuvo problemas donde permitió dos carreras en una entrada, tres indiscutibles, y cargó, pero sin embargo, cargó con, con la victoria contra los Dodgers a pesar de que la entrada que lanzó fue pues, tuvo dificultades, sin embargo... Pues, fue el lanzador que tuvo envuelto en la decisión y eh, obtuvo la victoria en eh, ser Lugo. Eh, esa, esa fue su duda. Su primera victoria de la temporada, la que tenía 0 y 1, ahora tiene 1 y 1, 23 partidos, todos como relevistas, 23 un peso de entrada, ha permitido 22 hits, 10 carreras limpias, 2 salvados y 3.86. La efectividad de ser Lugo, ese relevo entre medio de los meses. Eh, pues ser Lugo
1: fue pues, parte importante de este golpen de los meses muy importante Seth Lugo es un lanzador pues, que también va a ser considerado para el clásico mundial definitiva definitivamente experiencia además en grandes ligas uno que ha mejorado su promedio de bateo lo es Martín Machete Maldonado háblame un poco de él pues Martín esta semana pues, tuvo un eh, juego bueno que pues fue el del
0: pasado viernes contra el equipo de San Francisco, precisamente su, su ex compañero, donde bateó de 4-2, con dos carreras anotadas y dos, dos impulsadas en 40 vuelos, 125 turnos 16 carreras 17 eh, indiscutibles conectados, tres eh, dobles cuatro cuadrangulares, 13 carreras empujadas 136 su promedio el machete de Maldonado
1: mejoró demasiado, de verdad que mejoró mucho Manuel Rivera sin embargo ha visto bajar un poco su promedio Debateo sigue siendo dueño y señor allá en el equipo de Kansas City. He podido leer algo, escuchar algo sobre buenos comentarios de él, de parte de los de, de varios equipos cuando se enfrentan a Kansas City. Háblame un poco de cómo va Emanuel Rivera. Defensivo, el, el Kansas City es un equipo también que ha tenido muchos problemas. Eh,
0: Kansas City, especialmente de, de lesiones de Emanuel Pues haciendo el trabajo, ¿verdad? Eh, eh, se ha podido pues, de esa tercera base, ¿verdad? Cumpliendo, ¿verdad? demostrando pues, que estaba disponible. La defensa está ahí. La defensa, sabemos que Manuel es un jugador de, de, de grandes ligas en tercera base. El bateo, pues, eh, está un poquito, pues, diremos, eh, si lo comparamos bien, porque ya, ya superó los, los números de la pasada temporada en cuanto a juegos jugados, y en cuanto a turnos, y... Eh, varios, varios aspectos, ¿verdad? Que superaron como los cuadrangulares. Que el año pasado apenas conectó uno en toda la temporada, este año ya lleva cuatro. Eh, de hecho, el, el pasado, eh, el lunes de la pasada semana, eh, conectó que es su último cuadrangular contra en contraclina. Ya lleva 30 juegos eh, jugados, 92 turnos, 13 eh, carreras, eh, 20 hits entre ellos tres dobles dos triples y cuatro cuadrangulares y todos carreras empujadas el promedio 2.17, diecisiete, que Manuel mucho mejor bateador de los diecisiete, debe estar mejorando un poquito ese promedio. En eh, la pasada temporada recordamos que terminó sobre los 2.50 así que, y en más o menos esta misma cantidad de turnos, así que eh, Manuel es mucho más, más mejor bateador más o menos, debe estar cerca de, de los 2.50 sobre los 2.50, que es el promedio que siempre nos tiene acostumbrado Manuel Rivera, y debe estar en grandes días también este eh, tener más o menos ese promedio.
1: Eh, Noel la semana pasada estuve hablando sobre Edwin Ríos, los fanáticos pudieron escuchar el audio cuando entrevistamos a Héctor Lotero y nos explicó cómo fue que él firmó a Edwin Ríos para los indios de Mayagüez, traje esto a colación porque hubo una foto donde Edwin Ríos estaba con el presidente de la liga y Héctor Lotero. Y muchos fanáticos, pues se maravillaron. Y entonces, pues les traje, me llegaron a llamar, me llamaron. Mira, sí, en Río fue firmado por Héctor Lotero. Muchos lo habían olvidado. Y el, el audio, pues, es histórico. Cuando Héctor Lotero lo firma para los indios de Mayagüez, están tratando a ver si esta temporada, si viene a jugar con nuestra novena. Y de él quiero hablar porque él poco a poco, poco a poco, poco a poco, está como, como, como decimos aquí en Mayagüez, este, pasando eh, entre medio, poco a poco así, de, de, de los gran, de los grandotes, eh, eh, se está mezclando, se está mezclando con los jugadores importantes, y Edwin Río está comenzando a producir muy bien con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, quisiera que me hablaras un poco de él. Pues,
0: es la situación de pero también ahora mismo es un poquito muy complicada. La pasada semana, el jueves, se lastimó, ¿verdad? Tuvo un desgarre en el Austria, por lo cual fue puesto el hábito inactivo el pasado jueves, pasado viernes.
1: Eh, una lesión bien parecida a la de Evo Pérez. Y, es y eso es una mala noticia. Y eso es una mala, mala noticia. Pero dentro de la mala noticia hay una buena por el momento.
0: No requiere cirugía. Okay. Eh, por, el, por el momento, ¿verdad?, que sobre, a diferencia de operador, quizás requirió cirugía y por eso perdió la temporada. Eh, por lo menos, los doyos, la última información que he impulsado es que, van a darle el tiempo de recuperación, va a estar por lo menos, esperan de 3 eh, a 4 semanas hasta estar fuera de lo que se recupera, eh, pero esperamos que no requieran cirugía, como indicaron los doy, que es lo que la que ellos tienen, de no requerir cirugía, pues, pues va eh, a estar nuevamente, posiblemente 3 a 4 semanas nuevamente eh, en acción, de necesitar cirugía, pues, lamentablemente podría ser una situación eh, como la de Devo Pérez, que pierde el toda la temporada. Esperamos que no sea así, ¿verdad?, que puedan estar de vuelta. Eh, como tú indicaste, ha tenido, pues, eh, buenos ¿no? momentos, cumpliendo con, con, su, con su labor, ¿verdad?, de salir del banco y jugar ocasionalmente, un bateador de poder. Entiendo que, que un pelotero se merece de jugar todos los días, pelotero que se jugara todos los días fácilmente
1: daría sobre de 30 horrores en la Gran Liga eh, Noel vamos a saludar por aquí a Luis Martínez Nieto allá de Sultana, cerquita de aquí también saludamos a José Miguel López Damari Marrero, también administradora los administradores José Sánchez, Damari Marrero y José Miguel López y Sandro Mercado todos en sintonía del programa Indios de Corazón Muchos saludos para ustedes. También a Francisco Vélez. Javier Marrero. Mi hermano. Mi hermano de sangre. Wilberto León. También muchos saludos para ti. Gracias por estar en sintonía de este programa Indios de Corazón. También se une Eduardo Martínez. El doctor Eduardo Martínez. Saludos para usted. Doctor Eduardo Martínez. Lo recuerdo con mucho cariño, muy agradecido siempre al doctor Eduardo Martínez pues Edwin Río como bien estaba diciendo Noel pues ha lucido muy bien, esperemos que no pase más allá de estas 3, 4 semanas de recuperación y que todo siga muy bien para él porque está haciendo el trabajo que los doy, él tenía un total de siete cuadrangulares Edwin Río 2.44 de promedio, muy bueno. Vamos a hablar ahora de ligas menores en los minutos que nos quedan. Y el punto es que Dani Ortiz, pues Dani Ortiz ha bajado promedio de bateo. Esta última semana ha estado un poco rezagado Dani Ortiz. ¿Cómo le va con los pericos de Puebla en la Liga Mexicana? Pues Dani Ortiz en 38 partidos, eh, 151 turnos. 26 carreras anotadas, 40 hits, 9 dobles, 14 cuadrangulares, 42 carreras impulsadas, dos más que la semana pasada de Dani Ortiz. Está bateando para 2.65. Dani Ortiz, una de las figuras principales allá en el equipo de los Pericos de Puebla. Otro indio muy querido, Brett Rodríguez, que me dice del
0: eh, antes de continuar con breve, una notita de grandes liga, antes de para tener algo de gran liga, de, de, de una noticia positiva de, de Edith Rosario. El Edith Rosario pues eh, ya comenzó con, ¿verdad? Eh, recibió el visto bueno para comenzar a hacer tirada y a batear en el cage. Eh, y se espera que esté posiblemente ya, eh, ya enfriado. Bueno, o sea, que el juego eh, posiblemente de Ligas Menores, ya para el mes de julio, o sea que, que en menos de un mes. O que son buenas noticias para el Rosario. Porque ya estar pronto ya. Próximo mes de julio ya regresando al diamante. Eh, cuanto a Fred, estamos entonces en la formación con eh, Red Rodríguez, eh, con el Modesto placer del equipo de los Marineros de Seattle. Eh, 40 partidos, 132 turnos al y 30 hits, 26 carreras anotadas, 5, 2, 2 cuadrangulares, 8 carreras anotadas, 13 bases robadas, una buena cantidad de bases robadas. 2.27 su promedio bajado un poquito. Eh, luego que había mejorado algo en el, el pasado mes de mayo, sin embargo lo que va del mes de junio, apenas ha podido conectar un tono indiscutible lo que va de la primera semana del mes de junio. O sea que esperamos que, que vuelva otra vez eh, a recuperar está comenzando a comenzando en el mes de mayo a, a mejorar un poco su promedio y eh, mucho también mucho mejor
1: bateador el 2.27 que es el promedio que tiene actualmente. Uno que ha mejorado grandemente su promedio de bateo ya está sobre los 300 específicamente 3.15 lo es Xavier Fernández háblame un poco de él y lo habíamos
0: mencionado verdad la pasada semana que Xavier pues había comenzado un poquito dentro y ya, se está, ya está llegando a su, a su su ritmo a su, beat, a su ritmo que es lo que nos viene acostumbrado no, siempre ha sido un buen bateador como además receptor y durante el mes de junio lo que va el mes de junio Lleva 8 indiscutibles en, en 18 turnos. Todos los 8, fíjate, un dato por eso, los 8 son, son todos hits. O sea, no, no ha conectado ningún entravate, pero el promedio, como indicaste, ha subido a 3.15. En partido, 111 turnos, al base, 9 carreras anotadas, 35 hits, 3 dobles. Eh, tiene también eh, 3, 15 carreras empujadas, 2 cuadrangulares, como indicamos, 3.15 supermercados.
1: Muy bueno, muy buen promedio de bateo para Xavier Fernández. Mejoró, como decimos en Mayagüez, del cielo a la tierra. Carlos Francisco ha tenido dificultades. ¿Qué ha ocurrido con Carlos Francisco, Noel? Bueno, la, esta pasada semana estuvo eh, actuando en dos
0: partidos, en ambos. Tuvo buena buena eh, No tuvo ninguna dificultad, lanzó en cada partido una entrada sin ninguna dificultad, en cero. Eh, tanto esto fue el 29 como el día 3 de eh, junio. Ya lleva 17 y un tercio de entrada en 17 partidos, con el canal de los todos como riveristas. Ha permitido 8 carreras y 8 indiscutibles y 25 ponches, una cantidad impresionante también de ponches. 25 en 17 y un tercio de entrada. La de Carlos Francisco, en clase A con los Phillies
1: el equipo Jersey Shore y ha bajado su efectividad ha bajado su efectividad porque la semana pasada estaba sumamente alta y ha bajado su efectividad 4.15 así que Carlos Francisco pues otro pelotero, otro lanzador que se espera que mejore del cielo a la tierra como decimos, sin embargo puedo ver que Alex Claudio su efectividad pues ha subido comparado con la semana pasada. Hablamos un poco de él. Alex eh, tuvo un juego malo. El, pasado el, 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 ahora
0: contra la serie contra Rochester en, en AAA. triple A. Alex está con triple A con los Mets, con el Syracuse. En, en ambos vuelos, pues tuvo... Tuvo... Eh, eh, ¿Verdad? Fue bateado eh, eh, Libremente. Eh, 12 partidos lleva la temporada con 17, y 17 entradas. lanzadas. 20 hits, nueve carreras primitivas, 13 ponches, su récord de una victoria y no una derrota, 4.76, eh, su efectividad, que subió, ¿verdad? Subió bastante por eso juego que tuvo es eh, malo contra el Rochester. Si eh, sí, pues, así el trabajo buscando, ¿verdad? Esa oportunidad de subir nuevamente los metros. Eh, pues sabes que están en, en, en la primera posición en, en la división este de Liga. Pero ahí está Álex, en caso de cualquier situación que surja, de como que está. Disponible si necesitan un zurdo de emergencia
1: o cualquier lesión, ahí va a estar al disponible quiero saludar a Hortensia Dalmao y su esposo que nos ven en los Estados Unidos saludos para ustedes gracias por el apoyo también a Julio Alejandro saludos para Julio Mr. Minda saludos para ti un abrazo de oso para Mr. Minda quien no conoce a Wisterminda, allá en el parque Isidoro García de Mayagüez. Es así que una de las indias, como decimos acá en Mayagüez, que da puño y patada, y, y, y tablazo y patazo por el equipo de, de los indios. Muchos saludos para ti, Wisterminda. Derek Rodríguez, Derek Rodríguez, déjame buscar por aquí, Derek Rodríguez. Dera Rodríguez Dele también tuvo, tuvo, tuvo problemas también esta semana. su última tu,
0: tu, 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 tu salida también ha sido bastante libremente. El 27 de mayo tuvo un juego donde las dos intercios, seis carreras permitidas, eh, pero no tuvo que ver la decisión. Y el día 4 de julio, entonces, este pasado fin de semana, también permitió seis carreras, en ese caso permitió partidos. partido. Permitió en cada juez uno de esos juegos, permitió dos cuadrangulares que no que ver con la con bueno, esos dos partidos de nuevo en la efectividad de Vélez, que también subió a 5,76, que, es la, que a la que mantiene una buena efectividad de lo que llevaba de temporada. Este eh, juego lanzado como iniciador del 7 que para 25 entradas, 30 hits, eh, 16 carreras permitidas, 31 ponches. Es la actuación
1: de R. Rodríguez en el equipo Triple A de San Paul y en Minnesota. 25 entradas, 31 ponches. Está sobre el promedio más o menos de Ponche, pero como bien dijiste, Derek Rodríguez, pues lamentablemente subió su efectividad, ha tenido sus problemas, pero mire, Derek Rodríguez eh, ha, ha, se ha mantenido prácticamente desde que comenzó en una buena efectividad y un buen dominio, pero una mala salida también debe de mejorar enormemente. ¿Quién más tiene por ahí que, que no hemos mencionado?
0: Eh, Hoy comenzó la Rookie League, y el Mayagüezano Héctor Nieves, ¿verdad? Que, que comenzó hoy ¿verdad? Que, que, con el equipo eh, Orange Astros en la Rookie League, se fue de 3-0, tuvo cuatro turnos, presionarse por bola, y de 3-0 en su primer juego. Estos juegos se juegan en horas de la mañana o el mediodía, y este juego específicamente será a el mediodía de hoy en San Luis, jugar como militantes, así que Mayagüezano Héctor Nieves, comenzando su temporada en el día de hoy, eh, un dato de verdad Me mencionaste a Santiago en ese momento que va a estar con el equipo nacional en Su-23. En Santiago, también, también tuvo una situación donde fue puesto en la lista de inactivos, ya que eh, buscando un favor, eh, se, eh, se chocó contra la abeja, el desfile y se aparentemente pues, se lastimó, eh, lo sacaron de los que tuvieron que sacar en ese momento de juego y luego fue colocado el día siguiente a la lista de nativos. esperamos que esa lesión pues, no la afecte ¿verdad? para participar con el equipo nacional de Puerto Rico. Eh, así que eh, esperamos que el muchacho del Yauco, pues, que feliz para para ese compromiso internacional, el eh, muchacho del pueblo del de, de Yauco y que pertenezca a los indios de Mayagüez, que tremendo
1: defensor ¿verdad? el, el caso de, de Túnez, cuando estaba anticipando esta bola en el campo corto. Jugador futuro de los y, indios de Mayagüez, indudablemente. Y yo creo que tuvo una gran, una actuación sobre salir esta semana también. Brian Salgado el lanzador, como
0: iniciador, el pasado viernes, lanzó cinco entradas, apenas tres hits. Eh, no permite carreras, siete ponches y ganó el vuelo, verdad en, en Fayetteville, que es de los astros de Houston como iniciador, ha sido utilizado mayormente eh, cinco partidos como iniciador de los diez. Y eh, un tanto por aquí curioso, ¿verdad? Pues, pues, está lanzando dependiente con Kirk, Pulgers, el equipo de la Frontier League, y en ese equipo, cuando lo vemos a hay muchos varios puertorriqueños, eh, varios nombres también reconocidos como el de Robbie Rowland. Mm -hmm y lo interesante es que tanto Río como Rodríguez son parte de, las, de los iniciadores de equipo de, de New York, en la Frontier y que los muchachos de, de Malagüel y los
1: conocidos acá como, como Rona, pues, eh, lanzando el, el trabajo allá en las vías independientes. ¿Quién, ¿Quién se ha olvidado de él Noel, gracias por compartir con nosotros, mundo no hay más eh, de verdad muy agradecido y bienvenido
0: gracias siempre a esto por la oportunidad y hasta la próxima semana
1: muchas gracias Noel y buenas noches buenas noches amigos fanáticos no hay tiempo para más agradeciendo su sintonía vamos también a saludar a Monserrate Muñiz otro indio de corazón Julio Alejandro a todos ustedes, a Juan Rodríguez todos ustedes muchas gracias por compartir con nosotros mi nombre es Héctor Marrero. Esto ha sido otro programa más de Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. No olvide que este programa se mantiene 30 días en nuestra página de Facebook. Si usted quiere verlo, también saludamos a todos los amigos que nos ven durante la semana. Buenas noches, que descansen, cuídense mucho.